0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Bonjour, bonjour, je suis Bougat et puis je suis en entrevue aujourd'hui. <rire>
0: euh, mais... où? Bougat, on va vous présenter un peu hein parce que c'est un peu ça le but aujourd'hui, c'est pouvoir découvrir un peu votre musique. Euh, vous faites, euh, en fait, j'aimerais ça que vous la définissiez vous-même parce que j'ai tellement vu de de, de mots, puis je voudrais vraiment pas comme euh, vous définir dans un dans un style particulier, alors que j'ai l'impression que vous mélangez beaucoup hip-hop, cumbia, euh, reggaeton que j'ai vu aussi.
1: Ouais, ouais, ben en gros, c'est du rap en espagnol mélangé avec de la musique traditionnelle latine puis de la musique électronique, tout simplement.
0: OK. Mais là, vous êtes justement, je voulais vous parler un peu de, de votre parcours parce que euh, vous êtes un petit gars de chez nous, comme on, on aime bien dire, mais vous êtes en train de faire des tournées à l'international, vous êtes en train de vous faire un nom vraiment partout. Donc, je voulais juste voir un peu euh, comme, comment ça s'est développé euh, votre parcours un petit peu. Là, parce que vous êtes quand même connu ici parce que vous avez gagné plusieurs prix aussi, le prix Juno, le euh, prix de la disque et tout ça. Là.
1: Ouais. ben moi, en fait, j'ai commencé à faire du rap en 1995 dans la ville de Québec, euh, en français. Puis j'ai traîné ma boss peut-être jusqu'à 2000 avec un groupe qui s'appelait Euh Le groupe a été dissous. Puis après ça, j'ai commencé à, à faire mes affaires moi-même pendant que j'étudiais à, à l'UCAM en même temps. Et puis en 2004, j'ai fait paraître un premier disque en français. J'ai fait paraître trois disques en français. Puis j'étais un petit peu dans, dans la scène pop keb euh, <rire> à cette époque-là. Puis ça, ça s'est clôturé avec l'album de Mauvais Serbe en 2009. Euh, qu'on a fait en 2008 mais qui est sorti en février 2009 avec la gang qui sont devenus à King classe, King Ouellet. Puis euh, c'est ça. Puis après ce disque-là, comme j'avais pas mal fait le tour de la scène et c'était pas une scène qui me, qui me correspondait exactement puis je pense pas non plus que le public trouvait son compte non plus quand il quand c'était mon tour de chanter. T'sais. Fait que Petit à petit, j'étais un petit peu écœuré de la musique, puis des groupes de d'autres de d'autres euh, styles musicaux m'ont demandé de venir chanter avec eux, mais en espagnol. C'était comme quelque chose que je faisais, je sais pas, moi. une chanson sur quinze à peu près. Mm -hmm. Mais plusieurs groupes de plusieurs autres genres que du rap m'ont demandé de venir chanter avec eux à leur show, mais ils me disaient « mais tu vas venir en espagnol ». Fait que c'est vraiment la première fois que j'ai été exposé à d'autres scènes puis que j'ai fait comme Ok, il se passe de quoi là, tu sais. Moi je, je me souviendrai tout le temps, ils m'ont invité à un groupe genre de, de rock progressif. Puis le moment où j'ai rappé, c'était un moment fort du show. Puis le monde aimait ça. Puis moi, avec tous mes préjugés de gars de hip-hop, je pensais que j'allais arriver là, puis personne n'aimerait ça, tu vois. Mm -hmm. Fait c'est c'est vraiment comme. « Tu sais pas comment les gens sont, puis tu, sais pas, tu peux pas te mettre dans la tête des gens, en fait. » Et puis, euh, c'est ça. Puis je me suis après ça, rapidement, j'ai commencé à faire des mixtapes avec un certain Giselin Poirier. <rire> puis, euh, puis je me souviens, on avait fait un, la première mixtape, puis je l'écoutais. Puis moi, je tripe au bout, mais je me disais hey, « c'est pas trop fucké pour le monde. » Puis de loin, ça a été downloadé, puis, puis j'ai voyagé beaucoup plus avec ça qu'avec toutes les disques que j'avais fait en français avant, en essayant de faire de la musique comme « Plus » plus assez accessible disons mm -hmm. puis en plus tu je le faisais en français je me disais bon on est au Québec il faut que ce soit en français fait que là à ce moment là je me suis dit bon fuck off là je vais faire juste ce que je veux puis je trouvais ça fucké puis en plus en espagnol puis ça leur résonné beaucoup plus au Québec que tout ce que j'avais fait en français fait que tu sais c'était ah. vraiment des surprises en fait puis là petit à petit après ça j'ai fait des disques puis chaque fois qu'on fait un disque on as des frustrations puis tu aussi des belles surprises puis, puis ça y va pis je vis de ça puis c'est génial
0: Ouais, ben ça me fait avoir plein de questions parce que, tu vois, je rencontre plusieurs artistes qui sont euh, qui commencent à, un peu plus sur la scène, puis qui se posent justement cette question-là de comment définir leur style, surtout dans, dans l'époque où ils se disent, ah, oh, soit qu'on va tomber dans la catégorie musique du monde, soit qu'on va tomber dans la catégorie un peu plus euh, commerciale qu'on verrait dans les radios, puis comment comment s'inscrire là-dedans, est-ce qu'il faudrait que je fasse des chansons en français, est-ce qu'il faudrait pas? Donc, j'ai l'impression que tu aurais beaucoup de conseils à pouvoir leur dire à certaines des artistes qui commencent un peu par rapport à à tous ces enjeux-là qu'ils peuvent euh, qu peuvent avoir. Là.
1: Ouais, ben tu sais, il faut juste savoir qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Puis aussi, il faut savoir où c'est au places place dans tout ça, tu comprends? Mm -hmm. Tu sais, moi, je sais pas, je suis ami avec Marie-Mé, je suis ami avec euh, Ariane Mossad, je suis ami avec euh, Pierre Lapointe, euh, je connais Louis-Jean Cormier, tu sais. Mais de penser que je peux pogner ce que les autres pognent au niveau, comme, disons, grand public, c'est se mettre le doigt dans l'œil, tu comprends? c'est pas ça veut pas dire que c'est mieux ce qu'ils font eux ou que moi c'est tellement mieux parce que c'est underground tu sais c'est juste c'est pas la même chose tu sais peut pas tu... mélanger des pommes puis des oranges tu sais c'est pas c'est juste pas le même fruit
0: mais pourquoi est-ce que tu penses que justement ça fait cette, cette séparation là pourquoi comme justement il y a des gens mais peu importe là, si la musique est bonne pourquoi il y a des gens qui payent plus puis des gens qui payent moins comme à grand public mettons
1: bah tu sais toi tu arrives supposons là toi tu arrives il y a quatre nouvelles personnes que tu rencontres là tout de suite dans la salle tu vas pas connecter de la même manière avec les quatre. Mm
0: -hmm. Il y a une
1: personne que vraiment ça va vibrer avec. Puis les autres, ça va être poli, ça va être cool, mais c'est pas pareil. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Okay. Puis tu sais, on, on a tendance, on a tendance à penser que la musique c'est spécial, puis que... Mais la musique, oui, c'est spécial, mais c'est humain. Puis il y a des choses que le monde aime. Puis il y a des choses, il y a du monde qui, qui arrive à mettre le doigt sur quelque chose qui résonne dans tout le monde. Puis il y a du monde qui n'arrive pas. Puis ça résonne dans moins de monde pis ça veut pas dire que c'est pas bon ça veut juste dire que ça résonne pas autant tu sais je sais pas moi un, un bon exemple c'est uh, André Boisclair tu sais ouais. ou Parisot ou n'importe qui ou t'sais, 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 jean Chrétien vs euh, le gars de la cac okay. que, que tu sois que tu sois indépendantiste caquiste, ou fédéraliste jean Chrétien, il y a de l'autre genre puis il y, y a du vibe il y a une personnalité il y a du charisme là.
0: Je me demandais vraiment Point. où est-ce que tu allais aller avec... avec mais mais <rire> c'est
1: une, une question de charisme. Okay. C'est pas vraiment une question... où Jack Layton vs Jackie Singh. Tu sais, Jackie Singh est super cool, mais Jack Layton il est capable de mettre le doigt sur quelque chose qui résonne dans tous les Canadiens, même les francophones. <rire> mais ben, je... il est mort maintenant, mais bon. Ouais. Tu sais, puis puis c'est la même chose en musique. Des fois, t'as la personnalité. Tu sais, Jerry Boulet, tout le monde l'aime. Mm. Tout le monde l'aimait. Point. Félix Leclerc, tout le monde l'aimait. Est-ce que Félix Leclerc, c'est tant un génie musical, puis tout ça Quelque part, oui. Mais surtout, il était capable de rentrer en communication avec les gens. Puis Les gens oublient que la musique, c'est de la communication. Le, le, la musique, c'est un langage, c'est de la communication. Il faut que tu arrives à avoir une réplique du public par rapport à ce que tu fais. T'sais? Puis aussi, comme toutes les questions des, des, des groupes que tu m'as dit euh, au début de la question, mm -hmm. ces questions-là, c'est toutes des questions de l'industrie. L'industrie est en train de mourir. Tu sais, quand t'es jeune, greffe-toi pas sur quelque chose qui est en train de mourir. Regarde, c'est quoi le monde des possibilités, parce qu'il arrive, qu il y a des choses nouvelles qui sont en train de se passer présentement dans la musique. L'industrie de la musique n'existe plus. Les labels sont en train de mourir, les uns après les autres. Les festivals sont en train de mourir. C'est pas vrai que tous les festivals vont mourir. Non, il va y avoir des nouveaux festivals. Il va y avoir des, nouveaux labels, il va y avoir des nouvelles manières de consommer la musique. Déjà, c'est comme ça. Fait que Ces questions-là, est-ce qu'on va commercial ou musique du monde ou quoi que ce soit à la fin de la journée, quand écoutes un disque, là, que ça soit commercial ou que ça soit pas commercial, tu fais play, puis y a quelque chose en toi qui te dit oui ou non. Puis tu t'en fous du genre. Puis tout le monde s'en fout du genre. Y a personne qui écoute de la musique du monde qui dit ah moi j'écoute juste de la musique du monde.
0: Ouais puis de toute façon es? c'est assez varié.
1: Bon hein? oh, ouais c'est super varié. Puis tu sais comme à la fin de la journée là c'est oui c'est non. Peu importe quel genre ou que t'essaies d'être commercial ou pas. Puis tu peux pas faire ce que t'es pas. T'sais. Moi, euh, j'ai même essayé de faire des tunes pour passer à la radio commerciale, mais c'est pas dans mon ADN, ça peut pas marcher. Mm. Je suis pas ça. Puis il y a une place où il faut que tu acceptes qu'est ce que es, tu es. Sais?
0: Donc là, là y y a le, le mot qui, est, qui reviendrait là-dedans, c'est l'authenticité, là. là.
1: Oui, puis les gens, euh, ça prend une seconde sur un stage, tout le monde sait, là. Tu sais, où, où la majorité des gens sont pas capables de. Tu leur joues trois notes, ils sont pas capables de dire quelle note était en haut puis quelle note était en bas. Sauf que si tu leur mets une chanson que tous les instruments sont désaccordés, puis une chanson que tout est accordé, ils vont dire que la chanson qui est accordée elle sonne mieux. Ils vont pas pouvoir te l'expliquer, te théoriser et tout ça. Mais tout le monde sait que c'est mieux ça. Ouais. C'est comme c'est instinctif. Puis sur une scène, t'es tout nu, hein. Les gens ils voient tout, 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 tout. Puis quand tu chantes, c'est la même chose. Tout le monde voit si ça se passe pour des ou pas
0: mais qu'est-ce que j'entends beaucoup c'est il y a un côté engagé c'est juste le rapport avec de faire la comparaison avec la politique puis je l'entends dans votre musique justement ce côté-là engagé moi la première chanson que j'ai connue de vous c'était sur Neo Reconquista, c'était Sevan. puis j'ai vraiment ouais. accroché là-dessus puis j'en parlais avec une amie qui me disait justement que comme dans la musique un peu plus latine parce qu'elle est originaire du Chili c'était vraiment quelque chose comme un, un mouvement euh, que ça avait plus de puissance à son, à son avis que la musique engagée québécoise mais ça c'est son opinion à elle euh, mais je voulais en, en juste voir avec vous euh, ben avec toi plutôt, parce que je sais que, vous, que tu veux que je te tutoie. <rire> <rire> que vous voulez que je te tutoie. <rire> ah, c'est ça, ça, ça mélange un peu. Il euh, euh, y a plusieurs personnes qui parlent pas espagnol, qui ne sont pas capables de comme, voir un peu les paroles derrière. Voir un peu, c'est quoi le message qui sont à, à l'origine de, de tes chansons?
2: Ouais,
1: ben c'est un petit peu tout et rien. Hein. c'est comme euh, euh, Je parle de ce que je vis, je parle de ce que je vois, je parle de ce qui est proche de moi.
0: Mais ce euh, tout le monde qui aurait la même vision de qu ce qu'ils voit autour d'eux, par contre.
1: Non, c'est ça la beauté aussi. Puis, tu sais, comme... Je sais pas, tu lis un livre, ou tu regardes un film, ou tu regardes une peinture, les gens, ils voient ce qu'ils veulent, tu sais. Puis moi, j'ai fait des tunes. il y a du monde qui, qui disent « Wow, c'est vraiment cool ta tune parce que t'as dit telle chose, puis telle chose, puis telle chose. » Quand j'ai écrit ça, j'ai même pas voulu dire ça, tu comprends? <rire> c'est pas ça que ça veut dire. Mais quand tu regardes avec l'angle que la personne te le dit, tu vois que ça veut dire ça aussi. Puis il y a quelque chose de magique dans ça. Les gens, ils voient dans la musique ce qu'ils veulent voir. Puis ça, c'est super cool. C'est quelque chose que je, moi, j'adore. C'est beaucoup plus cool que genre euh, un truc uniligne, que c'est ça, puis c'est tout, il a rien d'autre. Ça peut être tout ce que tu veux. Puis aussi, il y a une manière d'écrire entre les lignes, de laisser justement le entre les lignes au public.
2: Puis ça, c'est vraiment...
1: C'est un, un gars qui s'appelle Mohamed, qui a fait un album de Slam avec moi. j'ai composé pour son disque. Pis mm -hmm. Ce gars-là, c'est genre de, de texte que ça dit plein de choses. Ça dit pas grand-chose en même temps. Puis quand le texte est fini... Tu restes, puis ça ouvre une porte dans ton esprit, puis tu commences à réfléchir en plein de trucs par rapport à ça. Fait que dans le fond, ce qu'il y a d'écrit dans le texte, c'est pas le texte. Le texte, le vrai texte, c'est tout ce que tu es allé chercher dans ton imaginaire, puis tu t'es posé des questions. Puis ça, mmh. je trouve ça génial d'écrire comme ça, tu sais.
0: Mais justement, je voudrais qu'on euh, qu mette une chanson avant de poursuivre l'entrevue. Mais j'aimerais ça que ce soit vous qui la, qui la décidiez et puis qui présentiez un peu. Parce que moi, je peux tout le temps choisir selon mes goûts, hein, mais j'aimerais juste ça au moins que vous puissiez la, la présenter à notre auditeur et auditrice. Vous
1: écoutez euh, la chanson Aki de Bougat euh, de San christobal by Lane. Enjoy. <musique>
2: Aquí todo tiene onda y me gusta así Querida tierra de leyenda Ahí, La tia oh, oh, oh. pensamos, nos vestimos, nos sazonamos, cocinamos nos peinamos comamos y on, y, bebamos, -on, brindemos y fumemos. Soñemos y cantemos, chingón. Vivamos y luchemos, chingón. Nos matamos, chingón, chingón, chingón. No ha cambiado, oh, no, no hables de eso. Colonizados, oh, no, no hables de eso. Nos quejamos, oh, no, no hables de eso. Nadie quiere saber de eso. La pobreza, no, no, no hables de eso. Los hambrientos, no, no, no hables de eso. La corrupción no, no, no hables de eso. Nadie quiere saber de eso. Ah. Aquí Todo tiene onda y me gusta así, querida tierra de leyenda. Ahí, todo tiene onda y me gusta aquí, América Latina. Frida Kahlo, Diego Maradona, Józefowski, Lini La Mona, Kino, Gabriel García Márquez, Pelé, Jorge Luis Borges, Niña Iguazú, Mercedes, Sosa, Cabana, Chespirito, El Popo, Víctor Jara, La Cordillera, Luz Alberto del Paraná, El Paraná, Pancho Villa, El Río Amazonas, Allende, El Caribe, Aguanile, Pablo Escobar, Simón Bolívar, DJ Playero, Astor Piazzolla, Machu Picchu, El Lago Titicaca, El Desierto de Salde, Atacama, Atahualpa, Yupanqui y Pacaraí. aquí. Peut-être
0: un peu la, la présenter. Qu Qu'est-ce qu que ça voulait dire pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson-là?
1: Cette chanson-là parle de l'Amérique latine. Puis pis, euh, c'est juste l'Amérique latine, c'est une place où tout goûte quelque chose. Que ça goûte bon ou que ça goûte pas bon, ça goûte. <rire> c'est jamais fade. <rire> Puis autant au niveau de la bouffe que des gens, que de la culture, que de de tout. C'est une place vraiment que qui se passe de quoi. Puis c'est un petit peu une description de ce qu'est cette place-là. Puis une énumération de, 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 de ce que je vois. Mais en même temps, une chanson zéro po politique, mais... Tout est là pour être vraiment une chanson engagée et politique. Sauf qu'il faut les rentrer les lignes pour vraiment voir que c'est ça. Mm
0: -hmm.
1: Mes chansons sont jamais simples, en
0: fait. OK. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à pouvoir mettre si on veut euh, mettre le travail pour comme voir toutes les subtilités et tout ça là.
1: Oui, mais c est, c est, comme... moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire des chansons que si quelqu'un aime le genre, il va aimer. Mais après ça, si quelqu'un. Je veux vraiment commencer à décortiquer. Puis, tu sais, au niveau de la composition, c'est la même chose. C'est un petit peu débile. Toutes les layers de genre à quoi ça fait référence dans toutes les tunes, tu sais. Parce que c'est vraiment des mélanges tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, si tu veux nerd, tu peux. Puis en plus, <rire> au niveau de l'intellect, si tu veux vraiment chercher l'essence cachée, il y en a partout, tout le temps. Mais ça, ça s'adresse juste à ceux qui sont capables de décortiquer, tu sais. Puis en même ouais, temps, tu pas, pas besoin de décortiquer pour enjoy la tune. Mais après ça, aussi, tu comme... On, on, on nous parle beaucoup de succès, puis d'avoir plus de monde, puis que ça soit plus gros, puis tout le temps plus, tu sais, à la manière américaine, puis tu vas devenir big, puis tu vas être une star, puis tes shows ils vont avoir tant de personnes, puis là Mais la vérité c'est que peut-être que ce que quelqu'un fait c'est pas ça, tu comprends? Moi ouais. je fais quelque chose d'underground, toute ma vie ça a été underground. Ça serait un petit peu imbécile de penser que c'est plus underground, tu comprends? Ouais. Moi je fais un truc underground, mes salles c'est pas des énormes salles. Mais le monde qui sont là, ils passent un mot du bon moment, tu sais. Puis puis après ça, les gens qui qui aiment pas ça, ben c'est correct, moi aussi il y a plein d'affaires que j'aime pas. Ça veut pas dire que c'est bon, ça veut juste dire que c'est une affaire de goût, puis c'est tout, tu sais.
0: Mais vous êtes quand même capable de vivre de votre musique, ce qui est quand même un euh... Un grand apport, je veux dire, dans un certain sens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui restent toujours dans la, dans, dans l'époque où on, où qui struggle, où qui vont avoir de la difficulté à pouvoir en vivre. Et comme, là, quand on regarde les dates, là, que vous faites, là, je veux dire, c'est, à travers le monde, euh, vous, vous établissez, je parle des fois en Amérique latine pour venir des, au Québec, j'ai l'impression que c'est un peu une alternance. C'est quand, c'est quand même un gage de succès, là, qu'on pourrait dire.
1: Ouais, puis c'est un gage aussi d'organisation. <rire> c'est beaucoup un gage d'organisation, tu sais. C'est comme, euh, en fait, quand on regarde ça de, de, euh, avec l'espèce de direction de, disons, l'industrie, il y a une question de buzz, il y a une question de qui, quel média parle de qui, il y a une question de tout ça, tu vois. La vérité, ouais. c'est que présentement, les médias sont en train de disparaître. C'est pas pour être méchant, mais c'est ça qui se passe. Puis éventuellement, tu sais, bon, je veux pas insulter la radio, mais <rire> la radio veut, veut pas. C'est plus comme la radio Vlo voilà 15 hein, tu sais. Puis c'est pas à cause que la qualité a baissé, c'est juste il y a des nouveaux médiums puis médias qui existent. Puis les gens, ils vont plus chercher l'information de la même manière. Puis on peut dire que c'est à cause de Facebook, on peut dire que c'est à cause de Spotify, on peut dire tout ça. Mais on peut dire aussi juste que c'est normal que les choses évoluent puis ça devient quelque chose d'autre. Puis on peut voir le changement comme quelque chose de positif ou comme quelque chose de négatif. Moi, je pense que, moi, je pense vraiment que c'est le, le changement est vecteur de d'opportunité. De, il faut juste savoir les capitaliser, puis c'est tout. T'sais. Mais tu sais, la vérité, partout, là, dans toutes les villes au Québec, il y a des places tripantes avec du monde tripant. Puis même si ça va être 20 personnes qui vont venir à ton show la première fois, si tu le montres, c'est pas, pas facile, là, builder une carrière ou builder un crowd ou builder un réseau de, de places où tu peux jouer, là. C'est tough, là. Mais tu le fais, puis c'est tout. Puis tu te poses pas de questions, tu le fais. Puis c'est ça aussi le problème de beaucoup d'artistes. Tout le monde... Tout le monde pense qu'ils vont se faire signer, puis là, il va y avoir quelqu'un qui va tout faire pour eux, puis là, ça va y aller. Ça va y aller si t'es un succès, puis t'es es, 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 es la, la saveur du mois. Mais dans saveur du mois, il y a aussi fin du mois, tu comprends? Puis à, au mois suivant, il y a quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui arrive, c'est que si tu veux durer dans le temps, t'as pas le choix. de, de Comme dans n'importe quel job, il faut bosser, là. C'est pas juste le fun, puis boire, puis signer sur sur, euh, sur des fans, puis euh, filer, puis euh, tu sais, c'est pas ça. C'est de la job, là. C'est vraiment de la job. Puis après ça, une fois que t'as fait ton spectacle partout, puis tout le monde l'a vu, il faut faire un nouveau spectacle. <rire> tu comprends? Puis ça se fait. Puis tu sais, aller jouer au Mexique, les, les gens, ils édalisent beaucoup, tu sais. Ah, oh, wow, tu joues à New York, tu joues à Mexico, tu joues... Tu sais, la vérité, là, un métropole plein, ouais, là, à Montréal c'est mieux que, que 90% des choses de tout le monde, partout dans le monde, tu comprends? Puis mm -hmm. tu sais, une salle de 100 personnes à Montréal ou une salle de 100 personnes à Brooklyn ou à Mexico ou à Buenos Aires, ça reste une salle de 100 personnes. Mm -hmm. Tu comprends? Mais les gens, ça frappe vraiment leur imaginaire que ce soit wow, « waouh à New York ». Mais ça reste que s'il y a juste 100 personnes, il y a juste 100 personnes. Puis 100 personnes new-yorkaises valent pas plus que 100 personnes de Chibougamo. Ça a la même valeur tu comprends vraiment humaine puis ça ça c'est notre affaire tu sais puis après ça tu on a tendance tout le temps à chercher l'herbe plus, plus, euh, plus verte chez le voisin mais tu sais il y a un moment qu'il faut juste ok je suis ici il y a du monde qui tripe sur les trucs l'information se rend pas à eux comment qu'on va se rendre à eux tu sais c'est plus ça les questions puis ou tu sais je suis musicien tu sais j'ai de la job je sais pas moi de mai à décembre janvier février mars avril j'ai rien et qu'est-ce que je fais ben, tu sais, invente-toi de la job, c'est moi-là. Tu comprends? Tu peux pas être juste à la maison à attendre que le téléphone sonne. faut se bouger, il faut, faut travailler. Fait que, c'est ça, la job. Puis, puis c'est tout le temps cool, tu sais, comme, justement, quand je croise des amis, tu sais, qui, qui, qui poignent beaucoup, beaucoup, beaucoup au Québec, mais qui jouent juste au Québec, quelque part, moi, j'ai un petit peu envie. J'aimerais ça, là, tu sais, arriver dans une place qui a 10 000 personnes puis tout le monde chante mes paroles. Je pense pas que ça arrive au Québec, jamais, tu comprends? <rire> <rire> puis, puis après ça, les autres, qui me disent ah, Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas où? Ils disent, ah, je m'en vais au Texas, je suis toujours dans ce coin-là. Puis je le vois dans leurs yeux, ils aimeraient tellement ça aller faire les petites gigas au Texas. Mais chacun sa vie, tu vois? Ouais. Puis c'est comme. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que les autres, ils ont 10 000 personnes, mais quelque part, ils voudraient changer. Puis moi aussi, je voudrais changer. Tout le monde a quelque chose que l'autre a pas, puis que l'autre veut, tu comprends? Ouais. Puis ça, c'est intéressant c'est intéressant puis ça remet les choses en perspective t'sais. puis c'est ça c'est vraiment tu sais pour n'importe quel artiste qui fait quelque chose il faut que tu trouves qu'est-ce que tu veux faire puis tu le fais puis c'est tout puis tu t'organises puis tu sais je connais je connais je connais des des, des des gens qui ont des immenses jobs puis sont endettés jusqu'au coup puis ils vont tout perdre tu comprends ça c'est ça, more money more problems c'est vrai c'est comme il faut juste que il y a une place qu'il faut que tu sois intelligent avec, avec les ressources puis il faut que tu fasses l'ordre de tes moyens tu sais
0: Ouais. et J'ai l'impression qu'on pourrait on pourrait comme philosopher comme ça pendant vraiment longtemps. Mais, mais, hein. euh, mais le, le mot qui, qui revient tout le temps là-dedans, c'est « spectacle hein, », parce que j'ai l'impression qu'on peut vous écouter à la radio, même si le, le média de la radio est peut-être mort. Hein. Non, euh, il est
1: pas encore il est mort. Encore, il n'est pas encore mort. Sauf qu'il est comme… Euh, on sait pas trop ce, qu ce qui va se passer présentement avec ça, tu sais
0: mais moi j'avais à dire qu'ils ont prédit la mort de la radio avec l'invention euh, euh, de la télévision avec l'invention d'internet c'était juste une question de, de mutation comme euh, voilà. de mutation comme, le, ah comme oui. les podcasts c'est une opportunité hein. ah
1: euh, oui, c'est euh, exactement
0: mais donc là au niveau des spectacles il y a quand même moi j'ai trois dates que j'retiens pour euh, les auditeurs du 13 de Montréal, c'est le 28 juin au festival de jazz. Ouais. Le 22 juillet au festival nuit d'Afrique, mais surtout aussi à la salle pour les gens qui n'aiment pas nécessairement se déplacer jusqu'au centre-ville euh, dans notre coin, le 25 juillet au parc Marie-Claire Kulincas Casgrain. nous c'est sur le bord de l'eau donc yeah, oui. c'est euh, proche des rapides de, de la salle pour les gens qui savent euh, où est-ce que c'est à côté du euh, du rafting.
1: Yeah, ben oui, venez, ça va être le fun.
0: Oui, puis ça va être sûrement super différent, comme les trois ambiances. Puis en plus, le, juste pour un petit peu faire la promotion de, du parc Clac, qu'une casse-grève, vous êtes directement à côté du bord de l'eau, donc ça va donner une autre ambiance complètement. Youpi. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Hey, merci à toi. Si on avait à conclure en musique, à quoi est-ce qu'on conclut?
1: On pourrait conclure avec une chanson qui s'appelle « Sabes muy bien ». Euh, qui est aussi extraite du dernier disque Saint-Christophe-Baillane. Et puis, euh, c'est une invitation à tout le monde, parce qu'on vous aime bien quand vous venez au show. C'est bon,
0: on va venir.